0: Vada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana Antunes e esse é o Sustenta aí o podcast do Sustenta aí. Aqui o nosso foco é sustentabilidade nas empresas, mas de uma forma bem diferente do que você costuma ver por aí. Esse é o sétimo episódio da segunda temporada. O tema dessa semana é Tecnologia e sustentabilidade. Para conversar sobre isso, está comigo a Larissa Palombo, engenheira mecânica, e o Gustavo Germano, estudante de Engenharia de Controle e Automação. A Larissa e o Gustavo são voluntários do Consciência, uma iniciativa multi-stakeholder para transformar Itajubá, que fica no interior de Minas, uma cidade exemplo de sustentabilidade no Brasil. E aí que são várias iniciativas que já vêm sendo feitas desde 2018, e uma delas é a lixeira tecnológica. Que muito me interessa. Meninos, tudo bem? Oi Juliana, tudo jóia e você? Eu tô bem. e você Gustavo?
1: Oi Juliana, tudo certo?
0: Tudo certinho. Obrigada por aceitar o convite para participar do Sustenta e Cash. Eu queria que vocês explicassem um pouco para os ouvintes o que é o Consciência, quais são os projetos, o que, que vocês fazem lá, por que, que vocês se tornaram voluntários dessa iniciativa?
2: Primeiro, obrigada você do convite para a gente participar. É muito relevante estar aqui falando hoje do nosso projeto. É, acaba dando mais força e mais pessoas também podem conhecer as iniciativas. Bom, em 2018, é, juntamente com a Aleta, a, eu e ela tivemos a, a vontade de fundar o Consciência por causa de venador, é, assim que tá jubatinha, de, de das pessoas não saberem é, quase nada posso dizer sobre separação dos resíduos e reciclagem na cidade. Então foi essa o start do consciência. Em 2018 a gente fez promoveu uma campanha de conscientização com a população e conheceu o cenário da cidade. É, a gente teve o apoio da prefeitura e da Universidade Federal de Barro. Aí, em 2019, a cooperativa de reciclagem aqui da cidade, a CARI, veio com a demanda dela, é, falando que gostaria de começar a recolher mais vidro, porque a indústria procurou eles querendo comprar esse vidro. E aí surgiu essa primeira iniciativa aí da coleta de vidro e desde 2019 então a gente está caminhando é, para tentar viabilizar essa coleta e agora é, em 2020 com apoio de novo da Universidade Federal de Sergipe é, a gente está tentando trazer um pouco de tecnologia para facilitar e engajar a população a descartar esse vidro, que muitas vezes a gente nem sabe é, onde ele está, muitas pessoas ficam guardando ele por não saber onde descartar, enfim, N possibilidades.
1: E, e acaba
0: que. Pode falar, Gustavo. É, em
1: 2020 a gente começou realmente ao desenvolvimento mesmo dessa lixeira, mas a ideia da lixeira inteligente, ela já começou desde o início do projeto, porque a gente sempre viu que a tecnologia, ela poderia casar juntamente com essa parte da coleta seletiva. É, aqui em Itajubá, é uma cidade também que teve um investimento grande por parte da prefeitura, principalmente é, nessa área tecnológica, né? Hoje é uma grande parte da cidade ela abrange a rede Wi-Fi, então a gente também quis casar um pouco do que a cidade está oferecendo tecnologia com o que a gente pode desenvolver no nosso projeto.
0: Entendi. E por que que vocês se tornaram voluntários desse projeto? Ah, a Larissa explicou, né? ela foi uma das criadoras, ela sentiu uma dor ali, ela foi junto com a Leta e criou o projeto. Mas, Gustavo, o que, é que te motivou a entrar para esse projeto como voluntário?
1: É, na verdade, dentro da Universidade da Jubá mesmo, eu já estava participando de outro projeto, continuo participando de um projeto que trabalha com robótica para crianças, né? e o curso de Controle Automação também me fez... Estimul... Ficar mais estimulado Para é, se atentar Mais nessa área de sustentabilidade é, Eu vi que vários Amigos meus também começaram a trabalhar Praticamente nessa área de IoT E eu também fiquei bastante interessado Por eu já ter tido um pouco De contato tanto com a parte De é, embarcados né? Eu mexi bastante com o Arduino Desde 2017 E eu vi que tudo isso Foi migrando para que A tecnologia fosse Ficasse mais acessível. Então, como voluntário mesmo, eu já participava de outro projeto e aí o Consciência casou. É, tentando, que nem a Larissa disse, né, é, atuar exatamente na dor é, da cidade mesmo, né, do, dos problemas é, em relação à coleta do, do, do vidro. Aqui. Entendi.
0: Só para, só é, vamos dizer aqui, para balizar conhecimento, né? Porque a gente vai falar para um público mais voltado para a sustentabilidade. Explica o que é Arduino.
1: É o Arduino, ele é um microcontrolador, né? Então, na verdade, ele é um equipamento eletrônico onde ele consegue, a partir de sinais, né? É, não vou tentar me aprofundar muito na parte de digital ou analógico, né? Mas a partir de sinais, ele consegue receber uma informação e atuar em algum em, em algum é, executar alguma tarefa é, hoje em dia é uma grande vantagem do Arduino e de outros é, microcontroladores é que eles são de um custo bastante é, viável né eles são bastante baratos para você implementar pequenos projetos então é, o Arduino ele tem esse objetivo muitos makers né usam bastante isso nesses projetos que acontecem com o hackathon das competições
0: tecnologia. Eu estou familiarizada, porque eu tô bem, eu participo bastante de hackathon, de, de ideations, então eu conheço, mas o meu, eu sei que o meu público ele não é muito é, dessa área de tecnologia, então eu acho importante explicar para eles o que, que é. E aí, entrando né, mais na questão tecnológica, no ano passado vocês criaram o protótipo da lixeira inteligente com essas coisas, fará na e IoT, que você já falou, né? Que, para quem não sabe, é a sigla em inglês pra internet das coisas. Eu quero que vocês me contem a história dessa lixeira, o que que ela faz e como ela ajuda na sustentabilidade.
2: É, então, a ideia inicial, posso dizer, assim, é o nosso protótipo 1, né? O que que a gente pensou? É monitorar o volume e o peso do resíduo é, e, e fazer uma comunicação né, via internet das coisas, com, em, em que essa comunicação fosse vista num aplicativo, se a lixeira está cheia ou vazia e onde ela está, né, vários pontos, enfim, para que não só a cooperativa que fosse retirar o vidro conseguisse ver, mas também o, o a população né onde eu posso descartar o meu vidro. Acho que o Gustavo pode explicar mais sobre a tecnologia mesmo em si.
1: É, essa tecnologia na verdade não foi uma ideia que vamos falar assim surgiu do zero, né? É, na verdade, existem vários países do mundo né, como é, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, é, na Europa, em alguns países da Europa, que eles já tomaram algumas iniciativas em relação ao manejo correto né, do resíduo. Então existem algumas empresas que já desenvolveram algumas bicheiras, que elas têm essa capacidade que a Larissa falou sensoriar, é, se ela está cheia ou está vazia, é, quando retirar o lixo, é, quando que eu posso acionar a coleta para que ela é, tenha uma rota mais otimizada, para que não gaste, por exemplo, um consumo muito grande é, de gasolina dos caminhões, né? que isso, inclusive, é uma das coisas que é mais destacado tanto na parte de software como na parte até da venda dos produtos dessas empresas. Então, a gente, na verdade, usou modelos, né? ou então a gente está é, comparando com equipamentos que já existem em outros países e tentando implementar aqui na nossa realidade, que realmente é bastante diferente é, em relação a isso. Que aí, junto com consciência, a questão da coleta seletiva, tudo isso facilitaria é, a implementação desse vestido. Entendi. Então, meninos,
0: pensando do ponto de vista comercial, a gente tem que olhar a, é, a questão da, da tecnologia pelo, pelo viés de escalabilidade, né? A inovação para entrar no mercado, ela tem que ser escalada. Que mercado que vocês imaginam que essa lixeira teria?
2: Bom, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que destacar, que a gente pensa muito, é que todos os aprendizados que o Consciência deu até, mostrou até agora para a gente, foi o seguinte, é, tem o lado também da cooperativa, tem o lado dos catadores, e esse lado a gente não pode esquecer e a gente vai levar ele junto com a gente. É, mesmo com a tecnologia, a gente quer dar também voz e maior, posso dizer, poder empoderamento e dignidade até para esses catadores então eu acho que no nosso caso como seria essa venda essa venda na verdade ela seria uma uma dor da indústria que precisa fazer essa logística reversa e aí por isso que ela está interessada nisso mas em nenhum momento a gente pensa em a gente comercializar esse, esse material que foi recolhido. Acho que todo o, o dinheiro do material e até se, se rolar alguma coisa de quem está fazendo esse trabalho mesmo e tem que ser remunerado, seria o catador e a cooperativa e a gente ganharia somente com a tecnologia, entendeu? De proporcionar para a indústria a possibilidade de fazer a logística reversa esse é o meu ponto de vista, que assim, a gente está muito conectado com a cooperativa e os catadores, e a gente não quer ser só uma ideia de tecnologia, não, a gente quer levar o social também junto, sabe, para todo mundo crescer e todo mundo ganhar, e tirar essas pessoas muitas vezes até da margem, enfim, de situações que eles vivem, que são precárias, né? E é isso.
0: Então, quando eu fiz a pergunta, na verdade, eu nem imaginei a questão da venda do resíduo. Isso, para mim, já estava bem claro que era a parte dos catadores. Eu, eu pensei mesmo na questão da tecnologia, né? A lixeira. Quem é o mercado para a lixeira, né? Então, você ainda botou o ponto de vista da indústria. Eu tinha imaginado prefeituras, né? As prefeituras vão comprar... É, essas lixeiras tecnológicas para facilitar a coleta seletiva e aí os catadores teriam acesso a essas, essas, essas lixeiras né, para fazer a coleta e depois revender para a indústria. Foi assim, em um pouquinho tempo foi isso que veio na minha cabeça, mas em momento algum eu imaginei que não teria presença dos catadores nesse
1: processo. Não, eu acho que é exatamente isso também. É, a Larissa falou da indústria, mas uma um grande cliente da, dessa lixeira realmente são as prefeituras e o sistema público, né? Então, dessa forma, até essas tecnologias, elas são todas casadas com as Smart Cities, né? Então, é, com certeza, uma prefeitura ter um sistema inteligente de... como é, os resíduos são circulados né, são é, coletados na cidade isso seria de grande vantagem Foi como eu falei é, existem empresas fora, fora do país que algumas trabalham fisicamente com a construção da lixeira outras trabalham praticamente só com software então imagine que você tem as lixeiras instaladas na cidade você tem é, um aplicativo ou é, uma, uma página na web onde uma cooperativa ou até a recicladora, a catadora de resíduos da cidade tem acesso e com isso você consegue dar informações mais detalhadas de como o lixo está sendo distribuído na cidade. Então são dados, acredito que dados de qualquer tipo de forma já é uma coisa bem valiosa também para a prefeitura.
0: é, você acabou participando um pouco. A próxima pergunta que eu ia fazer que é justamente isso: que tipo, qual é o tratamento, né? Que tipo de tratamento vocês vão dar para os dados gerados da partir da lixeira, né? Eu lembro que lá no início a Larissa falou de alguns dados, mas se aprofundem mais nessa questão, né? E já entrando, saindo um pouquinho de hardware e entrando um pouquinho na parte de software, né? Que que, que dados ele, é, é, essa tecnologia pode gerar e o quanto isso pode contribuir para sustentabilidade? Então, hoje a
2: gente também tem na equipe do Consciência, é professor Vitor, que é da Universidade Federal de Sergipe, Ele é economista e ele é um dos grandes é, motivadores, assim, que brilha o olho, falou de dado, brilha o olho dele, sabe? Uhum. Então, é, ele sempre fica muito atento a isso, né? E o que isso vai proporcionar de retorno. É, no nosso caso, a gente vai medir o volume a gente sabe qual que é o valor né, que aquele resíduo tem. Porque existe uma tabela, é, hoje em dia está mais desvalorizado, né? porém existem esses ciclos mesmo. É, e aí com isso a gente vai conseguir mapear qual é o custo da coleta, qual é o lucro né, da venda e acho que também o mais importante é também Quanto isso economiza de não ir para o aterro? Que é um ponto muito forte para a venda, no caso da prefeitura, dos municípios, que o Gustavo citou. Então, se isso economiza, é, vale muito, né? Acho que, além do... É claro que além do econômico, vai também para o meio ambiente, né? Porque os aterros, como a gente já sabe, estão cheios... É... Emitem é gás que é
0: metano, que, que é um gás é, bem ruim para mudanças climáticas. É,
2: um material enterrado é prejuízo, né? Poderia estar tá voltando para o ciclo e acredito que é isso. Também é legal.
0: Eu vou contar uma historinha para vocês. No início desse ano, eu participei de um desafio internacional. Né? Eu já falei que eu gosto de participar de hackathon, de ideation, desses desafios grupos, e aí eu participei de um desafio internacional chamado Invent for the Planet. No meu grupo eram seis pessoas, eram quatro, era, era só podia ser gente de engenharia, né? Então eram quatro engenheiros mecânicos, um civil e eu, linda e maravilhosa, de engenharia de produção, que é a engenharia mais fresca que tem, eu reconheço isso. E aí a gente criou um protótipo em miniatura, porque era o que dava para fazer, a gente só tinha três dias para isso, fazer coisa funcionar a gente criou um kit portátil de energia limpa e renovável não, não lembro os dados então não vou saber dizer quanto o kit era capaz de gerar quanto de energia o kit era capaz de gerar mas a gente focou também numa questão muito social, que eram os campos de refugiados, porque lá não tem energia. Então a gente focou em dar um pouco mais de qualidade de vida para quem estava nesses campos de refugiados. Assim, era um projeto muito bacana, mas que por conta da pandemia, infelizmente, ele não andou. E eu gosto de contar essa história, de falar de casos como o de vocês, porque para o leigo né, de tecnologia, a gente só tem o, é o bitbyte, é só o aplicativo, é só o computador, né, o software mas tecnologia é muito mais do que isso, e aí esse exemplo, a própria lixeira, apesar da lixeira ser um meio, um meio entre o hardware e o software, também tem essa pegada hardware. E aí eu quero saber de vocês, além da lixeira, que outras iniciativas vocês estão envolvidos que, que trabalham a tecnologia e sustentabilidade?
1: É, um, do, um dos exemplos que eu, eu posso dar também, é, também tem a ver com a, a parte tecnológica, né? Que nesse outro projeto que a Unifei é, também contempla, que é a Fundação Azimo, a gente trabalha com o lixo, transformar o lixo eletrônico em robôs para facilitar é, a, as aulas, né, Que a gente dá em duas escolas aqui do, do município de Itajubá. Então, é no, no ano passado mesmo, né, Antes dessa pandemia a gente fez um, um projeto, na verdade teve um evento na Unifei que se chama Bota para Fazer. Ele é um evento que ele tem o cunho tecnológico linkado ao social. Então, a gente fez uma coleta em torno de uma semana da coleta de lixo eletrônico aqui na cidade de Itajubá. E é incrível como as pessoas não sabem é, onde descartar, se for uma pilha, uma lâmpada, qualquer coisa. É, Acredito que isso não é só um problema aqui de Sagubá, várias cidades do país também não, não sabem o descarte correto do material eletrônico. E a gente também está trabalhando com a, a concepção de robôs para dar aula para essas crianças, a partir do lixo eletrônico. A gente já está implementando uma pequena impressora também, 3D né? não seria para executar um, uma peça, mas sim para desenhar algumas coisas. Então, acredito que isso seja um, um, um link com a tecnologia que a gente trabalha aqui também. Ah.
0: Larissa?
2: Então, eu só posso contar de, da minha experiência agora com o aprendizado mesmo, mas hum. nada muito bom na massa. Eu estou entrando agora na área de software. Né? Sou engenheira mecânica, mas estou entrando agora na área de software. Mas não tem nada tão relevante assim
0: pra... Hum, a lixeira é super relevante.
2: Ah, sim. Mas só a lixeira,
1: né? Que a gente já falou bastante. É, gente... Vocês ainda são muito
0: jovenzinhos. Daqui a uns 10 anos vocês vão ter muita história para contar.
1: É, a gente trabalhou em uma empresa também que ela tinha uma pegada um pouco sustentável também que era... É, fabricar gera, é, geradores a biogás, né então uhum. a gente pegava o resíduo, tanto bovino como equino é, de fazendas é, na verdade tinha o biodigestor na fazenda que era responsável pela geração do metano e a gente trabalhava com a ponta, então a partir do gás gerado a gente gerava energia com o um gerador então, isso, também... isso
0: é bem legal eu lembro que eu, ano passado eu fui dar. eu fiz uma palestra para criança, eu nunca tinha feito isso, eu sempre falo para adulto e tal. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar de sustentabilidade para criança? Aí eu sempre falava da bosta da vaca, né? Que é... que é o gás metano também que sai lá da bosta da vaca, que, 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 que contribui para as mudanças climáticas, né? Mas é exo... já terminando assim, pensando além do, do consciência, além da lixeira. Eu quero que vocês me respondam assim, como é que vocês acham né? Aí Seja hardware, software, não tem o menor problema Como é que a tecnologia ela pode auxiliar a sustentabilidade? Porque eu vejo a tecnologia como uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida Das pessoas, da cidade, melhorar uma empresa, melhorar um país, uma sociedade né? Como é que vocês acham que, que a tecnologia pode auxiliar a sustentabilidade Seja no nível de cidade, no nível de empresa até mesmo no nível individual da gente dentro de casa
2: Então, eu acho que uma coisa muito interessante da tecnologia É a geração de dados Igual a gente já comentou E que quando as pessoas veem que está dando resultado Olha, levei meu vidro lá e aí, vamos dizer, em uma semana coletaram 50 quilos naquela lixeira que eu pus o meu. Caramba, que legal, sabe? Vou falar pro meu vizinho, vou falar aqui no meu prédio. Quem sabe não colocam uma lixeira aqui na minha rua? Então, acho que assim, é, dados vai gerando mais engajamento nas pessoas que tendem a, a, assim, quando você vê uma coisa que você fez que tá dando resultado, né? vamos dizer, a minha cidade está economizando porque eu fui lá e descartei corretamente, acho que isso é uma coisa muito boa que a tecnologia pode proporcionar é... e no, no macro, assim acho que é para o país também, muito bom e porque permite né, esse rastreamento do resíduo maior é, reciclagem também e no lado catador também, que eu já falei Acho que é tentar Dar um pouco de visibilidade Também, né? Perante a Todo esse contexto Que a gente tem no Brasil Com resíduo, não desigualdade. ser né, Desigualdade, não ser Valorizado, enfim Acho que é isso Entendi
0: Você,
1: Gustavo? É, eu acho que a tecnologia Voltada à sustentabilidade É... Primeiro que eu acho que poderia ser um tema muito mais bem abordado dentro das escolas, dentro das universidades também. É, a gente tem algumas iniciativas voluntariadas também, eu acho que a, as empresas elas focam bastante no lucro, né, em tudo que é, tem que vender mais, tem que fazer as coisas, só que elas têm que olhar um, um pouco para o lado ao redor né, do que, que elas fazem é, em, pró, em pró da sociedade. É, eu, hoje com a tecnologia né, Toda essa parte de software né, Hoje o, o Python Que é uma linguagem que está sendo bastante comum Utilizada hoje ela, ela consegue usar estruturas Que geram dados Ou então consegue interpretar dados Que antigamente a gente não conseguia Ver alguma coisa E agora a gente consegue Tomar alguma é, Alguma atitude ou achar uma solução Para isso Então é, tanto Hoje está em alta essa questão do desmatamento, então acho que a tecnologia toda essa, toda pode ser usada em prol disso. Né? É, o que falta realmente, eu acho que é um engajamento das pessoas querendo se sentir mais é, apegados mesmo às causas ambientais.
2: Eu acho que a, a tecnologia possibilita a, a pessoa agir e ver o resultado, né, que ela está.
0: Eu, é, eu acho que a, que a tecnologia, ela consegue escalar as ações, né? Então, por exemplo, vocês estão aí em tá, Itajubá, num, num nível micro, vocês criaram uma lixeira. Até, aí ela tem uma tecnologia, em, ela própria, né? Que gera dados, gera informação, mas ela também permite que seja aplicado em outros lugares e aí um volume de dados maior você consegue estabelecer um comportamento um padrão consegue estabelecer metas é, indicadores e aí você consegue fazer uma gestão melhor no caso de vocês de resíduo então a tecnologia nas ferramentas tecnológicas elas é o que eu sempre digo é para melhorar a qualidade de vida de todo mundo e aí, pegando, vocês falaram né, da questão do, do, das empresas focarem em lucro, eu também vejo a tecnologia para sustentabilidade auxiliando as empresas na geração de valor, de entender que lucro é uma parte da equação, que não tem mais como ser simplesmente o lucro pelo lucro. Então, a gente tem que pensar em geração de valor, em bem-estar para todo mundo, em, em, em é, a questão ambiental está em equilíbrio, a, a questão social, pegando o exemplo de vocês, os catadores, a própria sociedade, o município, ser tá, é, é, é melhor porque ele está fazendo uma coleta inteligente e ele está jogando é, menos resíduo no, no, no aterro sanitário, a gente consegue mais, reutilizar mais os materiais. Então, eu vejo como, na verdade, como um catalisador e possibilitar a, a escalagem, vamos assim dizer, da sustentabilidade. Larissa, Gustavo, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Sustenta e Cash. Foi um prazerzaço bater esse papo com vocês. Vocês já viram, né? Eu já falei aqui, eu sou apaixonada por tecnologia. A gente conversou antes de entrar, de começar a gravar. Sustenta é uma empresa de tecnologia e sustentabilidade, sendo que a gente, a gente utiliza não a IoT, mas a gente utiliza é, inteligência artificial para medir engajamento de sustentabilidade e para estimular o comportamento sustentável. E aí depois, quando vocês quiserem, a gente bate um super papo sobre isso também, para a gente trocar ideias sobre os nossos projetos. E eu queria que vocês deixassem, né? Vocês são super jovenzinhos. A Larissa, ela já é formada, mas eu acho que ela saiu há pouco tempo, né? Então, é recém-formada. E o Gustavo ainda está na faculdade, né? Que você, eu queria que vocês deixassem uma mensagem de, de, da importância da tecnologia, da sustentabilidade. Uma mensagem para a galera que tá ouvindo a gente aqui.
2: Ah, é... Acho que assim nesse momento que a gente está passando, né, de pandemia, é, a tecnologia está acelerando muito rápido. Esse momento acelerou mais ainda. É, mas espero que seja pro bem e muita coisa está sendo pro bem. Acho que assim os problemas foram exalt exaltados, né? Mas as soluções também. Então isso é uma coisa muito boa. É, hoje em dia eu falo né, que quem não tiver do lado da tecnologia vai estar tá fora do mercado e tal Então assim, acho que se é, quer crescer esse é, engajamento das pessoas na sustentabilidade Se as cidades querem ser mais sustentáveis, não tem é, como não se apegar à tecnologia Não é investir nisso para melhorar e igual você falou e escalar mesmo, sabe E de um jeito que seja Sustentável e viável Economicamente Porque fazendo um bairro é fácil Mas fazendo uma cidade inteira Já é muito difícil mas No a tecnologia... país então, né É, no país então Mas a tecnologia pode proporcionar isso, né Então assim é... A minha mensagem é Acho que não pode existir. É, tem que acreditar, né, e, e um passo cada vez.
1: A minha mensagem, é, eu vou falar, a minha mensagem até como um estudante também, é, eu acho que a gente tem que tentar alinhar realmente o que a gente estuda, o que a gente busca, é, tanto em livros como na internet, como na TV, qualquer meio de comunicação, uma maneira é, inteligente e aplicável para tentar mudar ao seu redor né? então eu acho que a sustentabilidade tem muita coisa para melhorar aqui no Brasil é, eu até converso bastante com os falaristas é que o, o Brasil é, def é defasado muitas vezes em relação às tecnologias que estão lá fora e isso a gente tem que enxergar como uma grande oportunidade Porque que significa que tem muita coisa boa a ser implementada aqui no Brasil então é, o que eu acho que até fazer um apelo pelo nosso projeto aqui, pelo desenvolvimento da lixeira né? quem tem um conhecimento de Lora, Sigfox é, qualquer tecnologia na, nessa área de IoT, é, pode entrar em contato com a gente, sempre é um prazer tentar ajudar um projeto como o nosso e também vestir a camisa, porque eu acho que o que é mais importante de tudo isso é vestir a camisa e acreditar que as coisas vão dar certo então qualquer ajuda, tanto é, intelectual, financeira qualquer tipo de é, apoio em projetos sustent... de sustentabilidade, eu acho que já é um ponto positivo. Agradeço e Mas... até a oportunidade de falar isso aí né? no, no podcast.
0: Deixe seu contato. Se alguém é. que tiver interesse para entrar em contato com vocês,
1: é o, o meu LinkedIn é Gustavo Germano. É, também qualquer coisa pode entrar em contato no meu e-mail, né, que é gbgermano91@gmail.com e qualquer coisa, lá tem as informações do que eu estou desenvolvendo, o que eu quero desenvolver. Só trocar uma ideia. Eu vou então,
2: deixar lá. aqui também o meu contato, que é Larissa ah. Palombo, no LinkedIn. E também a página no Face e no Instagram, que é Consciência Itajubá. Consciência é com C-O-M, ciência. Então, quem quiser curtir lá e acompanhar o nosso trabalho, falar com a gente também, pode falar por lá. E também acho que aproveito esse espaço para agradecer a universidade, né, por acreditar no projeto aí desde 2018.
1: Bons professores que apoiam, apoiam a gente, como o Bruno, o Vitor e, e a
2: professora Denise. Ah, os outros voluntários também, que se engajam, alguns que já passaram, já saíram, é, e também a Prefeitura de Itajubá, que acreditou no projeto e ainda está acreditando, Câmara dos Vereadores, e é isso. Muito obrigada também, Juliano, pela grande oportunidade de falar aqui. Tá agradeço ótimo.
1: também bastante a oportunidade de ter exposto aí um pouco do que a gente está desenvolvendo.
0: Imagina, depois eu vou chamar vocês de novo aqui quando a lixeira já não for mais um protótipo, for uma realidade, eu quero conversar com vocês. Então valeu, galera. Oi? Desculpa.
2: Breve, tomara.
0: Não é? Vamos torcer. Então, ó, quem gostou, entra em contato com eles para ajudar a viabilizar a tirar da da fase de protótipo e entrar para a fase de realidade mesmo. Mas aí, galera, vocês curtiram? Ontem a gente fez a segunda edição do aí Talks no YouTube. Foi um bate-papo na hora do almoço, onde eu falei sobre como funciona a área de sustentabilidade nas empresas e tirei várias dúvidas. O vídeo está lá disponível para quem quiser ver, rever e ver de novo. youtube.com.br Aproveita e dá aquele joinha maroto no vídeo, se inscreve no canal e nas outras redes sociais. Facebook, Instagram, barra Sustenta Aí. E também acesse o blog sustentabilidadecorporativa.com. Até a próxima, até a próxima e fui!